0: Özgürüz Radyo Çağlayan Meydanı programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir Çağlayan Meydanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Berkay Ustabaş. Bilindiği üzere Berkay Ustabaş, Berkin Elvan'ın cenazesine katılmaktan dolayı bir yıldır tutukluydu. Geçtiğimiz aylarda tahliye oldu. Dün de karar duruşması görüldü. Ustabaş hakkında beş ay hapis cezası verildi. Yani Berkay Ustabaş bir yıl cezaevinde yatıp 5 ay hapis cezası aldı. Kısacası devletten alacaklı oldu. Bugün Berkay Ustabaşı ile birlikte dava sürecini, son gelişen karar sürecini ve bu cezayı konuşuyoruz.
1: Herkesin beklentisi daha yüksek cezalar şeklinde olacaktı. En azından devletin şu son süreçte uyguladığı politikalarla herhalde e, yattığımız kadarı e, kurtaracak bir ceza verirler gibi yaklaşıyordu herkes. Ama şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Bu şaşırtıcı sonucun e, Gelmesi nereden? Herkes pardon filmini anımsayarak hareket etti. İşte dünden beri bana da bol bol insanlar şey diyorlar işte pardon gibi oldu vesaire. E, hakikaten ama şöyle bir hadise var. Ondan biraz bahsetmek tabii istiyorum. Tabii. Beş ay hapis cezası zaten infaz edilmiyor. Yani şunun için söylüyorum bana 2911'den ceza verdiler. 2911 adli kapsamda olduğu için infaz edilmiyor. E, bunu üç ay yirmi bir gün olurdu eğer bu infaz edilecek olsa bunun yatarı. Fakat bu da zaten yatılmayan bir hadise. Dolayısıyla benim devletten alacağım tam olarak bir sene. Yani bu işin tabii eğlenceli kısmı yani ama bir de şöyle can sıkıcı olan kısmı var. Yani e, uzun tutukluluk hadisesinin e, göstergelinden bir tanesi daha olmuş oldu bu dosya. Yani yatır yatırabildiğin kadar cezalandır. İşte o tutukluluk sürecince yaptığın bütün işkenceler, işte bütün baskılar yanına kar kalsın. Ve sonunda da uyduruk bir ceza ver, gönder. Bununla ilgili birazdan başka e, hadiselerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü ben tutuklu kaldığım süre boyunca birkaç kere gerekçe değiştirdiler ama dosyanın sonucunda geldik gördük ki gerekçelerin hepsi yalanmış zaten biz seni bir sene tutacağız ama nasıl tutarsak tutacağız demişler bu
0: şey mi acaba hani bir sen tutuklu olduğun süre boyunca arkadaşların senin özgürlüğün için hep mücadele etti tabii ki de Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak suç değil diyerek hep şunu dile getiriyordu herkes yani polislerin senin üstünde bir ahtımız var sözü var bu buraya çıkıyor mu acaba
1: Evet evet, kesinlikle. Yani bugün biraz daha şunu gördük. ben <gülüyor> Tamam dosyanda bir şey olmayabilir ama bizim ahtımız var seni tutuklayacağız demişti. Gerçekten de bir aht için tutuklandığımız ortaya çıkmış oldu. Çünkü hem savcılık gerekçeleri hem de daha sonra işte mahkeme boyunca süren birkaç defa değişen gerekçelerin hiçbiri yok kararda. Yani üyelik isnat ettiler, işte propaganda isnat ettiler. Hiçbirine dair hiçbir şey yok ortada. Ama tutuklu kalmamın gerekçesi örneği şuydu. Gezi Parkı protestolarına katıldığım ve orada gözaltına alındım. Yani 11 Eşim. Haziran 2013'te gözaltına alındığım ve o nedenle de işte örgüt üyesi olduğumu iddia ediyorlardı. Bunun da saçma olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Bugün gelinen tabloda saçma olduğunu kabul ettiler. Ama şöyle bir sıkıntı var. E bir sene bu gerekçelerle tuttum. Aa, bir de şöyle bir şey var şimdi 11 Haziran 2013 gezi dedin de
0: yani zaten oradan tutuklananlar da tahliye edildi. Zaten o davanın savcısı da FETÖ'den evet, <gülüyor> bir arama durumuna düştü. Yani düştü her şey değişti ve 6 yıl sonra 5 yıl sonra bu gerekçeyle aslında sen şu an 5 ay ceza edin. 2911 dedin değil mi?
1: Evet evet. O evet 2000... da
0: polise mukavemet zaten dediğin gibi gözaltı 5 yıl sonra açılmış bir şey. Ee, peki şu an senin yatırın nedir? Hani? Öyle bir şey olsa gerçi yok dedin ama yok, hani yok. o yani net bir yıl şu an boşuna yattın değil mi? Bir yıl boşuna
1: evet yani onların tarihini. <gülüyor> yani, ya yani o hukuk yollarını falan filanı hesap edince benim devletten alacağım bazı insanlar sosyal medyada 7 ay sanıyor ama tam olarak bir yıl alacağım Yani ki bu bir yılı adli vakalarda düşünürseniz yani adli sebeplerle içeriye girdiğimi düşünürseniz ki böyle bir planım yok <gülüyor> <gülüyor> ama... <gülüyor> şahit böyle bir şey olsaydı 2 yılda zaten denetime çıktıkları için eee ve 3'te ikisini yaptıkları için o infaz e, kuralları gereğince e, zaten şöyle bir şey var 1 yıl 8 ay 2 yıl yani ben şu anda 3 yıl 8 aylık bir cezae için de bir altı e, vakanın içinde bulursam hiç yapmadan da seraya çıkabilirim. Böyle bir handikap var. Burası pardon filmine benziyor. Evet. Filmin
0: Ee, yani çok ciddi bir kara propaganda süreci de yaşandı. İşte bu e, hükümete, iktidara yakın bazı gazeteler, bazı yayın organları. E, senin üzerinden bazı milletvekillerine hemen isim de verelim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Sezgin Tanrıkulu'nu hedef gösterdiler. İşte tırnak içerisinde, görüntü olmayınca böyle diyoruz tırnak içerisinde. İşte Dersi KPC'liğinin... E, duruşmasında Sezgin Tanrıkulu pankar tuttu diye böyle sen de gel sosyal medyadan da bunu paylaşmıştın. Size de size de görüşe size de dava açacağım diye. bunların hepsi şu an boşa gitti. Üyelik gitti, propaganda gitti. Peki o gazetelere, yayın organlarına hani ne yapmak istiyorsun aslında bir yalan habere karşı ne yapmak
1: istiyorsun diyelim burada? Şimdi burada bazı gazeteler var. Zaten bu haberler tek merkezden çıkmış. Hı. Aslında Güneş'te, Takvim'de, Milat'ta ve Sabah'ta bu haber yer almış. Aynı metin. Bir iki virgülünün noktasına dokunmuşlar. Hani en azından onu yapmışlar. Her biri kendince bir spot yazmış örnek veriyorum. Dokunmuşlar ama aynı metni almışlar. Yani demek ki bu haber diğerlerden gelmiş bu vatandaşlara. Çok bir ajans işi gibi de değil. Çünkü metin tamamen provokatif. Böyle işte bir karalama kampanyasının parçası gibi duruyor. Çok yüksek ihtimalle nereden geldiği de belli olan bir metin. Şimdi bu... Güneş, takvim, milat ve sabah her biri kendi sesinin gazına gelip yazmış. Örneğin bir tanesi demiş ki DHKP'li tutuklunun davasına gitti Sezgin Tanrıkulu. Bir tanesi demiş ki işte örgüt üyesinin davasında yani şimdi kararları vermişler yani, hem güneş hem takvim hem sabah ayrı ayrı. Tabi devam ediyor. Ya tabii ki ama onlar kararları vermişler üstek zaten saçma sapan ifadeler kullanmışlar. Derskapecili bilmem kimin davasında, Derskapecili şunun davasında gibi böyle bir istinatla ortaya çıkmışlar. Ortada yargı süreci işlerken tabi bunu yapıyorlar. Aslında bu kendi başına suç. Yani bununla savcıların doğal olarak harekete geçmesi lazım. Demesi lazım ki siz yargı sürecini böyle e, töhmet altında bırakamazsınız hı hı. demesi lazım. Ama demiyorlar. Madem demiyorlar o zaman ben de bugün gerçekten paylaşımda da seni bahsettim. Bunu belirttim. Hep sanık biz mi olacağız? Bir kere de müşteki olalım. Evet. Yani burada yaptıkları gerçekten suç. Ya ben hı. tabii şu var yargının bu haliyle çok ciddi bir beklenti içinde değilim. Hı. Ama şu bir gerçek bu tarihe not düşsün. Yani bu karalama kampanyalarında bir... ...dur dememiz de gerekiyor bir anda. Her koşulda yani kamuoyunda böyle... ...adliyede böyle ama nerede olursa olsun... ...bunlara karşı çıkmak gerektiğini düşünüyorum ben. O nedenle özellikle sabahın... ...çünkü sabah çok daha fazla yoruma kaçmış. Ayrıca sabah geçtiğimiz günlerde... ...şöyle bir şey de yaptı. Hı hı. Ee, yani Sezgin Tanrı kulunu... ...Barkın Timti'yi ve benim, fo, fo, benim... ...fotoğraflarımı yan yana koymuşlar. İşte bakın işte CHP... ...PM kime destek verdi falan filan... ...bilmem ne saçma sapan bir görsel aylar sonra çıkan böyle bir şey e ne oldu şimdi yani bu insanlar nereye kadar suçlayacaksınız nereye kadar böyle şekille şemalle kendiniz için provokasyonlar yaratacaksınız
0: peki biraz da bir düne gidelim geri buralara da geliriz şimdi dün sen Silivri'deydi karar duruşman gerçi başta da söyledin yani bir ceza bekliyorduk çünkü yani bunu böyle bırakmazlar gibisinden düşünüyordun yani bir evet. bilgilatırdılar mutlaka bir şey verirler ki yani o süreyi dengelesinler diye. Ee, şimdi bunun dışında yani gittiğimde ne gördüm biraz oradaki izlenimlerini savcının hakimin tutumunu ve bu karar verilirken ki böyle izlemleyebildin mi acaba çevre insanların tepkisini ya da hakim söyledi gitti mi hemen ya da bekledi mi baktı mı böyle biraz anlatabilir misin onları?
1: Yani ilk dört duruşmaya sekpiste katıldığımda orada hakimlerin tavrı çok netti. Yani biz zaten kararı verdik geldik gibi. Burada da değişen bir şey yok. Yani biz kararı verdik geldik şeklinde hareket ediyorlar. Ama şöyle bir şey vardı. Özellikle tahliye olduğum duruşma ve bu duruşmada hakimler daha rahat. Ya zaten vücut dillerinden, tavırlarından, tazlarından her şeyi anlamak çok mümkün artık. Yani kararlar mahkeme sonunda ya da işte orada insanlar dinlenerek alınmıyor yani avukatlar mavukatlar da öyle üstün körü dinlediler yani vermiş kararı çekmecesinden çekmiş almış gelmiş yani belki biri bir şey diyecek zaten bizim dosyanın çok ilginç başka bir yanı daha var Tabii. o da şu yani dijital delillerin incelenmesi sonucu dediler dijital delil falan incelenmedi dosyada dijital delil falan yok dijital delil raporu da yok yani Ama olmayan bir şeyi olmayan raporu incelemişler yani o gelmiş ya söz bilirkişiye gitti bu rapor fakat bilirkişi raporu falan gelmedi Dijital inceleme dedikleri de şu, benim evimden bir 12 Eylül CD'si çıktı, bu 12 Eylül belgeseli, bu belgeseli yani takıp bir CD'yi izleyecekler herhalde, yani bilir yapacağı işte bu ama bunlar gelmedi, bunlar gelmemesine rağmen diyorlar ki, işte bilir raporu ne dijital verilerin incelenmesine, hangi dijital verilerin incelenmesine, hani nerede rapor, böyle bir şey yok, yani bu saçma sapanmış, buna mahkeme demek falan bile zül. Yani bir iş yaptılar. Bir sene yatırmak gibi bir kaygıları varmış demek ki. Ya Ben bunu birkaç sefer daha belirttim. O süreçte daha yoğun tutuklamalar oluyordu. Biraz siyasi atmosferle de alakalıydı. Dönem dönem, belki de önümüzdeki dönemde de böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. <gülüyor> Bazı dönemlerde bir dalga gibi tutuklamanın seyri artıyor. Daha fazla insan tutuklanıyor. Şimdi... Biz de böyle bir döneme geldik. İçeridekiler buna sürecin tutukluları derler. <gülüyor> Şimdi sürecin tutuklularından geldik. Biraz uzadı bizimki. Sorun değil. Ama şu bir hadise. E esas mesele şu ki bu kolay işte keyfi tutuklamaların nihai olarak son bulmasının yegane yolu siyasi iktidarın bir biçimde artık bu ömrünü tamamlamasından geçiyor. Yani açıkça bunu ortaya koymak lazım. Çünkü hukuk düzeninin böyle olmasının baş sebebi mevcut siyasi iktidar. Yani bunun adını doğrudan böyle koymak gerekiyor.
0: Zaten bu yerel seçimdeki YSK sürecinden de görebiliyoruz. Yani en basiti yani.
1: Evet evet zaten yani hadise. Verilmeyen
0: bir mazbata var.
1: Çok o. keyfi. Ya burada nasıl hareket ediyorsa mahkemede de farklı hareket etmiyor. Burada bazı insanlar mazbata vesilesiyle yeni karşılaştı. Gerçekten geniş kitleler yok artık falan dedi dedi. Ama şu, ya mahkemede verdiği karar da bunun gibiydi işte yani. Mazbata sürecinde ne yapıyorsa mantık olarak orada da onu yapıyordu. Şimdi ben bit bir sene tutuklu kalmıştım. Sonra 5 ay vermişler. yatar olmayan bir ceza. Yani 1 yıl boş yere yatırmışlar. Ve bunu açıkta söylüyorlar. Hı hı. Şimdi buradaki mantıksızlık da mazbata da işte bazı yerleri 10 defa, 20 defa, 30 defa saydırmanın arasında hiçbir fark yok. Çok mantıksız gibi geliyor ama bu mantığın adı faşizm. Yani faşizmin mantığı bu zaten. Mazbata hikayesinde de insanların karşısına çıkan hadise bu. İşte bizim tutukluluk hadisemizde de çıkan buydu. Topluma mesaj verilmesi hadisesi gibi böyle kullanan, böyle ifade edilen şeyin kendisi faşizm.
0: Peki şimdi sen bir yıl yattın, boşuna yattın. Hani boşuna derken bunların hepsini tırnak içerisinde söylüyorum. Zaten evet. ortada bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> zaten 5 yıl önceki yani o <gülüyor> verilen yani iddianameden yola çıkıyorum. Zaten ilaveler onlar bunlar yapmışlar. Gezi Parkı'nda gözaltına alınmasın. Oradan şimdi ceza çıkmış yani. Galiba bu bütün mevzu. Şimdi sen bir yıl, hayatından bir yıl çalındı yani kayboldu. Aynen. Yani annen çok uğraştı, arkadaşların çok uğraştı, sen çok uğraştın. Bu bir yılda sen neler kaybettin desem ne dersin?
1: Ya açıkçası şöyle yani şimdi elbette ki kaybettiğimiz koca bir zaman var yani daha fazla şey yapabilecek yani diyorum dışarıda ben sonuçta hem üniversiteye gidiyordum ve bir öğrenciyim ama bunun dışında üniversitede demokratik, akademik demokratik mücadele de veren bir insanım. Hı hı. Yani dolayısıyla bir kere bunların tamamından alıkoydular. Bu memleketin özgür günlere, demokratik günlere yaklaşması bir kere çaldılar. Öncelikle bunu ifade etmek hı hı. lazım. Ee, ama esas sadece şu Biz şunu gerçekten Anlatmak istiyorum yani Tutuklandık işte gittik Silivriye önce Metris'e ee, Orada zaten e, size Doğrudan bir terörist muamelesi yapıyorlar Yani tırnak içinde onların yine bu da tırnak içinde Onların ifade ettiği bir Terörist semali var her gün kürsüden Bir vatandaş çıkıp onlara bunu anlatıyor Düşman düşman düşman İşte siz ortalama bir özgürlük Adalet demokrasi talebiniz varsa teröristsiniz O zaman size kötü davranılacak psikolojik işkence yapılacak. Şimdi Metris'te bunu yaşadık. Çıktık Silivri Kapalı Hapishanesi tam bir nazi kampının bugüne uyarlanmasıdır. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Burada size böyle davranacaklar. Sonra darp edilerek bilmem neyle kalkacağız gideceğiz götürüleceğiz daha doğrusu Kırıkkale orada işkence göreceğiz. İçeriye gireceğiz. Aylarca kitap verilmeyecek. 6 ay kitap alamadık. Dergi alamadık. Üzerine soruşturmalar aldık, hücre cezaları aldık, mektup yasakları aldık falan filan. E şimdi cezalandırdın zaten. Tırnak içinde söylüyorum yine bunu. Yani zaten bir cezalandırma yöntemine gitmiş oldun sen. E alaca, yani yapabileceğinin en fazlasını yaptın. Sonra dönüyoruz diyoruz ki, "Aa aslında seni yatmana gerek yokmuş. Bizim hukukumuzun kuralları da bunu böyle görüyormuş." diyoruz. O zaman şunu söylememiz lazım. Bunu kim yapar? O zaman ben yani ben bir şekilde alıkonulmuşum bir yerde. Tutsak edilmişim. Dahası böyle özgürlüğün falan elden alınmış. Ne yani bu biraz daha hani şunu da hatırlamak lazım. Muhammed Çık'ın o yani bu bir mafya iktidarı hikayesi var ya. Bunu mafya yapar. Alır götürür kanunsuzca bir yerde tutar seni işte bilmem ne yapar falan tehdit eder, işkence eder, darbeder falan. Kim yapar bunu? Bunu yapanlar bellidir işte şu anda da aynı hadise Bir, bir tip mafya bir tip çete gibi hareket ediyor aldım işte götürdüm tuttum başka hiçbir şey yok bir de şöyle bir hadise de yok. orada devletin tabelasının yer alması bu işin yasal olduğu anlamına gelmiyor yani işte bunu da bugün gördük ne oldu yani üzerine bir tane tabela asınca bütün bunlar hukuklu hale mi geldi bizim hapishanede kalmamız dolayısıyla bunlara biraz böyle yaklaşmak gerekiyor karşı karşıya olduğumuz şeyin kendisi zaten böyle kuralsız ilkesiz bir şey
0: e peki şimdi e, geriden bu talih edildiğin döneme gelmek istiyorum çıktın e, bir de şey aslında çok güzel özetledin ya bu bir yılı e, net bir şekilde özetledin ama bir de yani aslında sen bu sene mezun oluyordun evet. değil mi şimdi o da bir, bir yıl uzadı e çıktıktan sonra ne yaptın ne ettin biz sen çıktıktan sonra sende bir röportaj yaptık ama çok sıcağı sıcağı evet, böyle evet. taze tazeydi böyle birkaç gün içerisinde yaptığımız bir şeydi. Böyle tam bir şey yoktu yani. Belirsizlik vardı yani. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Neler oldu peki bu arada? Sen Berkin'in duruşmalarına da
1: gittin evet, bu arada. Belki... En son keşfe gittim mi? Keşfe gidemedim. Ee, burada değildim ama onun dışında bütün mahkemelere gittim. Orada duruşmaları takip ettim. Yani oradaki hadiseyi de yakından görmüş olduk. Devletin Orada izlediği politikada çok ince bir strateji izlemişler yani dosyayı karmakaşık hale getirmişler dosya şu anda tam olarak Arap saçına dönmüş sen bu işin içinden çık çıkabilirsen koymuş ortaya hadi buyurun çıkın çıkamazsınız yani dosyanın kuruluş itibariyle çok sakat bir dosya var ortada dolayısıyla burada da bir çeşit yine çok tekrar etmiş olacağım ama bir faşism ilkesi işlemiş yani ben katlederim ve işte arkama dönüp bakmam hesap da vermem ama o iş öyle olmayacaktır İla nihaye bu böyle gitmez sonuç itibariyle şunu söylemek lazım 15 yaşında bir çocuk öldürüldü bunun mutlaka katilleri var dolayısıyla bunun katilleri de hesabını vermelidir yani biz ilk günden beri bunu söyledik bunu söylediğimizi bahane ederek tutuklamışlardı ne oldu geldik yine bunu söylüyoruz İşte ve biz bunu söylediğimiz için tutuklandığımızın da boşa olduğu işte ortaya çıkmış oldum ama şunu söyleyeyim t- tahliye olduktan sonra aynı zamanda okuluma da geri döndüm e, hatta geçen haftayı bol bol okulda işte sınavlarla geçirdim. E, tabii bir sene kaybım oldu bu nedenle önümüzdeki yıl mezun olmuş olacağım yani bu dönemi kapatamıyorum. Ama önümüzdeki yıl mezun olmuş olacağım. Bütün şu an için okulda durum iyi yani.
0: şunu sormak istiyorum sana. Şimdi bu ahtımız var mevzusunda. Aslında şimdi ceza aldın ama ceza değil tabii ki de alacaklı çıktın komple de. Boşuna bir süre geçmiş. Polislerin bir ahtımız var olayı vardı. Az önce de programın başında da belirtmiştik konuştuk. Tamam şimdi sen bu bir yıla dönük bir dava açacaksın. Bu senin hakkında terörist diyen Üyeli, örgüt üyesi diyen, propagandaja diyen bir sürü böyle karalama kampanyaları yapıldı. Onlara karşı da o medya kuruluşlarına karşı bir şeyler yapacaksın. Peki bu polislerle ilgili bir şey yapacak mısın yani? Ya da bunlar belli mi? Kimdir? Yani avukatlara, sizin avukatlarınızda bunların bilgisi var mıdır? Yani bunlarla ilgili bir yasal, hukuksal bir süreç başlayacak mı? Yoksa o bilinmeyen bir şey mi? Sadece savcıdan kaynaklanan bir şey mi
1: acaba? Ya aslında şöyle bir şey var. Şimdi biz bunu mahkeme aşamasında, yani duruşmalarda da sorduk. Birinci, ikinci, üçüncü duruşmada sorduk. Dedik ki savcı ahdımız var demiştir. Kimi ahdetmiştir? Savcı zaten bunu inkar etmiyor. Şimdi söylemiyorlar tabii. O sessiz kalıyorlar. Ee, söylemediler ama şöyle bir şey vardı. Beni ee, Çağlayan adliyesinden Metris'e götüren polisler vardı. Bunlar da terörle mücadele polisleriydi. İşte siyasi şube polisleri. Bunlar e, geldiklerinde zaten işte böyle labaylı bir tarzla yaklaştılar ve işte ne oldu tutuklandım mı falan dediler ama dosyanın polisleri aynı zamanda. ya Bu dosyayı açan polisler. Yani savcının ya beraber atlettiği ya da onlara atlettiği kişiler bunlar yani. Ee, bir tanesi de işte kendince kendine dayı diyor. Dayı etrafındakiler de Zaten bir çete gibi hareket ediyorlar. E, kendi birbirlerine hitapları da bu şekilde. Dayı şunu yapalım mı, dayı bunu yapalım falan gibi. Böyle tam bir çete görüntüsüyle. Beni aldılar bir arabaya bindirdiler. Tabi bunlar yol boyunca işte bu şekilde laf attılar. Ne oldu çıkacak mısın dışarı falan filan gibi. Dosyadaki diğer isimleri falan sayıyorlar. Hoş tanımıyordum ama sayıyorlar. E, devam ettik işte birkaç isim falan söylediler. Kendilerince tehdit ediyorlar. Ben hiç konuşmayınca bu dayı dedikleri tip kalkıp şey dedi. İyi iyi konuşma. 6 sene daha konuşmasın. 6 sene sonra kapıdan seni ben alsam dedi. Şimdi bu ilk kez burada söyledim. <gülüyor> hadiseler <gülüyor> biraz aç. <gülüyor> bunlar biraz çetrefil hadiseler bir de aynı zamanda. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu polislerin düşünce biçimi işte kendilerini böyle rahat görmeleri böyle çete gibi hareket etmeleri kendi başlarına olan bir hadise değil. Bunlar bütün güçlerini bugünkü siyasi iktidardan alıyorlar. Ve zaten onlara yürü ya kulum. denmiş. Onlar da Yürüyorlar.
0: Ya şimdi yine bu devletin kolluk gücünü anlayabiliyorsun bir yerde de. Yani bu yargıyı mesela sen bir atlandırabiliyor musun? Yani yargının bu kadar ya hukukun bu kadar çok e, kollukla birlikte yönetilir hale gelmesini nasıl yorumluyorsun?
1: Ya aslında sadece, yakından tanıklık oldum diye. Evet başlıyoruz. evet aslında şöyle. Ya biz zaten sadece bu dosyada değil pek çok dosyada e, bununla muhatap oluyorduk. Şimdi savcılar eskiden beri aslında polisle çok iç içe, zaten onun savcılık makamının kendisinde böyle bir yanı var. Yani polisle çok iç içe, çok yakın mesaiyle olan bir yanı var. Ama son dönemde iş biraz daha değişti. Yani şimdi cemaat döneminde e, bu iş biraz daha farklıydı. Hepsi birbirine pas atıyordu. Zaten baştan kurgulanmış hadise sonuna kadar gidiyordu. Bu artık teşhir olmuş biraz. hadise. Bugün içinse şöyle, herkes kendini ispatlamak istiyor. İki türlü hareket ediyorlar yani kendini ispatlamak zorunda kraldan fazla kralcılar yani şöyle bir veciz vardı e, şeytanın uşakları şeytandan kötüdür diye aslında karşılaştığımız tablo bu yani şeytanın uşakları şeytandan daha kötü olmaya çalışıyorlar ki bu geldikleri ve bence hak, ede, hak etmeyerek geldikleri makamları korumak için. <gülüyor> Buradan da bir birimiz var ama o karşılıyor. Yani <gülüyor> karşılıyor. Şu an, şimdi bugün burada 3 senelik konuşabilirim ona göre. <gülüyor> evet biraz da onun rahatlığı var. <gülüyor> İtirdek
0: içerisinde. E peki yavaş yavaş programında sonlarına geliyoruz. Ee, yani sen bir adalet mücadelesi verdin. Arkadaşların, annen, ailen, sen hep birlikte. Ee, ve şu an o mücadelenin sonunda da bir kazanım da çıktı. Yani hakkında İsnat edilen hiçbir şey kanıtlanamadı Suçların hiçbiri kanıtlanamadı Öyle ki 5 yıl 6 yıl önceki Bir basit bir polise mukavemet 2911'den ceza aldın Zaten onda yatarı yok Hiçbir şekilde adli vakka programın başında da belirttim Son olarak şunu sana sormak istiyorum Bu kadar çok adalet mücadelesinin içerisinde yer almışsın özellikle de son bir yıl Çünkü öznesisin evet. Konunun Genel Türkiye'deki atmosfere baktığın zaman Kısaca burayı nasıl yorumlarsın yani Bir şeyler düzelir mi Kısa vadede düzelmez mi? Düzelmesi için nelerin olması lazım? Deyip bir soruşturma şeyi gelmeden de böyle biraz şeyle konuşursun artık. 3 <gülüyor> <Üç> yıl bitti. <gülüyor> tamam, evet.
1: yani önce şundan bahsedeyim. Şimdi bizim e, şunu ortaya koyduk. Bir kere bu mahkeme süreci şunu ortaya koydu. En baştan beri dedik ki Berkin'in hesabı sorulacak demek suç değildir. Hı-hı. Biz göğsümüzü gere gere bunu söyledik. belki hesabı sorulacak dedik. O zaman bugün artık bunu daha güçlü söylemek lazım. Yani biz bunu kanıtladık aldık. Bu sürecin en büyük kazanımlarından bir tanesi de bu. Yani bu baskı ve tehdidi onların elinden aldık. Dedik ki bu suç değil. O yüzden insanlara bunu daha güçlü söylemesi lazım. Berkin'e daha güçlü sahip çıkması lazım. Çünkü benim tutuklu olduğum sürenin, sürecin hemen öncesinden itibaren polis ciddi manada Berkin Elvan'ın hem ailesini hem Berkin Elvan olarak o imgeyi kendisini yani gezinin simgesine dönüşmüş bu genci bir biçimde terörize etmeye çalıştılar ve marjinalleştirmeye toplumdan yalıtık hale getirmeye çalıştılar. Şimdi buna daha fazla sarılmayız. Bunu başaramadılar. Ama şimdi daha güçlü bir yol var. Elim bu dava süreci onların bu kriminalleştirme hamlesini ellerinden iyice çekip aldı. O yüzden görsümüzü gere gere. Açıkça başımızı dik bir şekilde dememiz lazım ki Berkin'in hesabı sorulacak çünkü bunun hesabı sorulması gerekiyor ortada bir suç var suçsa bu suç belli bu çocuk öldürüldü Hı. bunun ortaya konması lazım Şimdi ikincisi de şu yani biz son seçim sürecinde de gördük ben ona dair çok kısaca bir şey söyleyeyim yani ilk iki gün şunu çok net gördük nasıl sarsıldıklarını 7 Haziran sonrasında da aynısı olmuştu bugün de onlar sallandığı an itibariyle bir dağılma trendinin içine giriyorlar. Hı hı. Hemen yani bir şöyle bir veciz de var yine ondan bahsedeyim. Hani bir onlar kaybederlerse e, dağılıp giderler, yok olurlar ama biz kaybedersek tekrar kalkar deneriz. Biz bugüne kadar çok defa kaybettik. Yani o yüzden bizim kaybetmekten korkumuz da yok, kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz kalkar yine deneriz ama onlar kaybetme ihtimalleri belirdiği an itibariyle dağılma pozisyonuna giriyorlar. Yani hem ilk günden itibaren bunu yaşadılar. Zaten ben hani mazbata sürecinin uzamasının pek çok bir yanı olabilir. Ama en önemli yanlarından bir tanesi çok da sık bu vurguyu görmediğim için söylemek istiyorum. Muhalefeti hala savunmada tutma. İhtiyacı hissediyorlar yani muhalefete bir zafer hediye etmeme kaygısıyla hareket ediyorlar. Muhalefeti sürekli olarak savunmada sürekli olarak geri pozisyonda e, tutmaya çalışıyorlar, cesaretini kırmaya çalışıyorlar o yüzden de mazbata sürecini uzatıyorlar. Bu çok kritik bir hadise çünkü kendileri beka demişti, İstanbullu alan her yer alır demişti vesaire vesaire iş tersine döndü. Dolayısıyla biraz insanların kendi gücünü fark etmesi lazım. Yani tüm halkı tutuklayamazlar, tüm halkı sindiremezler, o mazbatayı vermemezlik edemezler. Yani bunlar böyle yani biz yaptırmazsak yapamazlar. O yüzden biraz ayağa kalkmamız lazım. Yani bu hadise gerçekten böyle. Defa defa da görüyoruz bunu. Yalnız iktidarın saldırgan pozisyonu tam olarak bizdeki bu gücü fark etmemizi engelleyen cinsiten hadiseler. Bence biraz buna izin vermemek lazım, daha kararlı olmak lazım.
0: Peki çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Ben de çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Evet Berkay Ustavaş'la birlikteydik Berkin Elvan'ın cenazesine katılmaktan dolayı bir yıl hapis cezasında, bir yıl cezaevinde kaldı. Daha sonra tahliye oldu, duruşmaları görüldü, dün de karar duruşması görüldü ve 5 ay hapis cezası aldı. Tabi tutuklu bulunduğu dosyadan değil de 5-6 yıl önceki Gezi Parkı eylemleri sırasında bir gözaltı süreci yaşamıştı. 2911'den polise mukavemetten oradan ceza aldı. Yani bir yıl ceza alıp programın başında da belirttik. Beş ay hapis cezası bir yıl cezaevinde kaldı. Beş ay hapis cezası aldı ve alacaklı bir şekilde çıktı devletten. Berkay'la birlikte davayı süreci adaletteki adalet mücadelesinin bugünlerini konuştuk. Başka bir Çağlayan Meydanı programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça